0: Wir haben den Sieger im Race Podcast. Wir sind bei Folge 15 und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frau Kedelius und möchte mit euch erstmal über die Wahl zum Galoppa des Jahres 2019 sprechen. Da stehen seit Ende der letzten Woche die drei Kandidaten fest. Das sind Ahlsen und Robert Jert, zwei Zweijährige, und der Derbysieger Lacario. Und ich möchte behaupten, dass es ein Novum ist in der nunmehr schon 62-jährigen Geschichte dieser Wahl. Denn gab es das schon mal, dass gleich zwei Zweijährige zur Wahl standen? Und ist das in Zeiten, in denen zunehmend über den Tierschutz diskutiert wird und in denen die zweijährigen Rennen überhaupt auf dem Prüfstand standen, ideal oder wünschenswert? Wohl kaum. Aber man muss sich auch fragen, wo sind sie denn, die besseren älteren Pferde? Und man muss ganz klar konstatieren, es gibt sie nicht. Ist das schon die Folge des Ausverkaufs der deutschen Vollblüter nach Australien und Co.? Die Bilanz des Jahres 2019 jedenfalls fällt aus deutscher Galoppersicht nicht gerade berauschend aus. Nachzulesen ist das in dem sehr beachtenswerten Handicapper-Blog von Harald Siemen auf der Webseite deutschergalopp.de. Der schreibt nämlich, dass in allen Gruppe 1-Rennen mit Ausnahme des Derbys und der Diana und da waren keine ausländischen Starter dabei, alle Rennen samt und sonders von ausländischen Pferden gewonnen worden sind. Das sah in den Gruppe-2-Rennen nicht viel besser aus, da blieb nur ein einziges Rennen im Land. Auch ein Thema, über das wir hier mal diskutieren können. Aber zurück zur Wahl zum Galoppa des Jahres. Da muss man feststellen, immerhin gab es schon mal einen zweijährigen Sieger. Und zwar war das Gestüt Bonas Esclavo. 1978 gewann er die Wahl. Er war auch Sieger im Preis des Winterfavoriten und in einem Grupperennen in Italien. Das erinnert ein bisschen an Oroba Verdient haben es natürlich alle drei Kandidaten. Man vermisst nur noch einen. Aber der wäre auch zweijährig. Wonderful Moon, nämlich der souveräne Sieger im Ratibor-Rennen und Derby-Favorit. Aber es ist die Regel, nur drei Kandidaten dürfen aufgestellt werden. Wählen könnt ihr auf der Webseite www.galopper-des-jahres.com. Wie lange das geht, kann ich euch noch nicht sagen, da fehlt nämlich die Information noch, aber es ist schnell gemacht und sehr, sehr einfach. Ich habe meine Stimme auch schon abgegeben und immerhin, es gibt ja auch eine nette Reise zu gewinnen. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch mal einen Fehler korrigieren, der immer wieder gemacht wird und dadurch nicht richtiger wird. Immer wieder wird nämlich gesagt, Adi habe die Wahl zum Galopper des Jahres erfunden. Das stimmt so nicht. Die Idee dazu hatte Oswald Heske, der war damals PR-Chef des Hauses Aral, ein großer Sponsor im damaligen Galopprennsport. man denke nur an den gleichnamigen Aral-Pokal. Erst ein Jahr später griff Adi Fuller die Idee auf und brachte sie als erste TV-Publikumswahl überhaupt ins Fernsehen. Das soll natürlich den Verdienst des WDR-Sportjournalisten in keinster Weise schmälern. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Rückschau im Jahr 2019, weil es nämlich einen aktuellen Anlass gibt. Erinnert ihr euch noch an den großen Preis von Baden? Nicht nur weil es der erste Start von Lacario nach dem Derby Sieg war, sondern weil da schon im Führing ein Pferd für Aufsehen sorgte. Susi Wöhler schrieb hinterher die Frau des Trainers Andreas Wöhler auf ihrer Webseite, der sah aus wie Popeye. Und so ist er auch gelaufen.
1: So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen und Gaillard marschiert. Es geht in den Einlauf hinein, im Longin großer Preis von Baden. Gaillard ist immer noch klar und deutlich voraus. Vor Colomano, vor Lacario, an der Außenseite Donja und auch Akon versucht nachzusetzen. Aber im Moment ist es eine One-Horse-Show von Gaillard in den weltberühmten Godolphin-Farben. Da kommt keiner mehr ran. Der spielt mit seinen Gegnern. Was ist das denn für eine Vorstellung von Gaillard, für Charlie Appleby, für Godolphin und für William Buick, sowas haben wir Ewigkeiten nicht gesehen, meine Damen und Herren. Der hat gewinnt den longing Großer Preis von Baden
0: gegen Donia gegen Lacario. Ein wahrhaft geschichtsträchtiger Sieg, denn ein 14 Längen Erfolg hat es in der Historie dieses Rennens noch nie gegeben. Aber auch was für eine demoralisierende Vorstellung aus Sicht der deutschen Vollblüter. Aber dann kam ja der Prix de Lac de Triumph. Geiert auf unpassendem Boden nur Zehnter und gewonnen wurde das Rennen von Waldgeist. Kein Pferd made in Germany, aber doch mit starken deutschen Wurzeln. Mütterlicherseits stammt er nämlich aus der berühmten Ravensberger W-Linie. Trainiert wurde der Hengst allerdings von André Fabre in Frankreich, geboren in England, wenn auch in deutschem Besitz. Mittlerweile ist der Deckhengst in berlin statt. In Irland. Trotzdem ein dickes Trostpflaster für die deutsche Vollblutzucht. Und auch Gayat wertete jetzt ganz aktuell das Ganze ein bisschen auf. Denn nach dem Arc ist er erstmals wieder gelaufen gestern in den Dubai Millennium Stakes in Maidan und hat auch die wieder souverän gewonnen. Eine Vorstellung, die etwas an Baden-Baden erinnerte. Und die zeigt, dass hier wirklich ein außergewöhnlich gutes Rennpferd unterwegs ist. Kommen wir aber zu dem, was uns noch in diesem Podcast beschäftigt. Und
2: das sind die Themen im RaceBets Podcast.
0: Mit 18 war er schon Gruppe 1 als erster Amateur weltweit. Jetzt war er der Siegreiter im großen Preis von St. Moritz auf Wargrave. Wir porträtieren Dennis Schürken.
2: Jetzt auch rückblickend weiß ich das viel mehr zu schätzen, was ich in den jungen Jahren schon für Chancen bekommen habe von den verschiedenen Besitzern, Trainern, natürlich vor allem von meinem Vater und dadurch erreichen konnte. Weil ohne diese Unterstützung wäre es natürlich alles nicht gegangen. Umso weiter man irgendwie von weg ist, umso mehr versteht man das und sieht, okay, das ist nicht alltäglich, was damals passiert ist.
0: Wir schauen zurück auf den 81. großen Preis von St. Moritz und blicken natürlich auch voraus zu dem Pendant, in kanye mehr, denn am letzten Meetingstag findet auch dort das wertvollste Rennen statt. Ein Listenrennen, das mit 75.000 Euro dotiert ist, der Grand Prix du Departement. Und mit dabei sind auch zwei deutsche Pferde, unter anderem Lady Killer. Und das sagt der Trainer Andreas Wöhler dazu.
1: Der ist schon mit guten Chancen unterwegs. Er muss jetzt nur das Aufgewicht von seinem Gruppensieg kompensieren. Und wenn er das gut hinkriegt, dann müsste er auch mit reellen Platzchancen unterwegs sein.
0: Dazu gibt's die Tipps aus Dortmund und ich hoffe noch auf ein paar Wetttipps aus Camden bei einem reduzierten National Handprogramm Programm in England. Beginnen wollen wir aber auf dem zugefrorenen St. Moritzer See. Das White Turf Meeting war international und der Kommentar englisch.
1: Und es ist Wargrave hier für das George Baker-Team, der in der Front und lehnt sich ein paar Köpfe auf Lakes. Toro Chica ist versucht, ihn zu reinigen. Hauptbay auf der Außenseite ist auf Dürrele. Sie müssen etwas machen, um hier zu kämpfen. Dennis Sheegan, als sie auf der Final-Furlong rausgehen. Hauptbay ist auf der Gap. Und Wargrave braucht die Line. Er ist hart. Und Wargrave wins ein Launching
0: Cross-App. Und Hauptbay in den schwarz-weiß gerouteten von Guido Schmidt war guter Zweiter. Und bei uns hat sich ein glücklicher Trainer Mario Hofer gemeldet.
1: Yes. Jetzt wollte ich noch einmal einen Rückblick zum großen Preis von St. Moritz, zum Laufen von Hot Bay abgeben. Und zwar waren wir sehr, sehr happy mit der Leistung. Ich habe das insgesamt schon erhofft, dass er sehr gut läuft, aber man weiß ja nie so genau, wie das auf Schnee ausgeht. Da wir drei Kilo mehr als der Sieger hatten und auch fünfeinhalb Kilo mehr als wieder Drittplatzierte, war das einfach eine ganz tolle Leistung von Hot Bay und wir waren wirklich sehr, sehr zufrieden. Sehr imponiert hat mir auch die professionelle Einstellung von unserem Jockey, Herrn Muzabayev, der nicht umsonst Champion geworden ist letztes Jahr. Er hat sich mit dem Pferd befasst, hat die Rennfilme studiert vorher, ist die Bahn abgegangen, einmal rund um die Bahn geschaut, wie der Boden ist und so. Also wirklich sehr, sehr professionelle, sehr tolle Einstellung. Und es war auch ein sehr guter Ritt von ihm. Ich bedanke mich. Tschüss.
0: Weniger gut lief es für Jackson. Dem Münchner hat man ja einiges zugetraut, am Ende wurde er nur Letzter. Was war denn da los? Der Trainer Michael Figge.
3: Wir tappen da noch ein bisschen im Dunklen. Wir haben gestern Blut genommen, das war äh, ohne Befund, also alle Werte im Normbereich. Er hat gefressen, also er hat keine Entzündung. Heute haben wir noch Urin genommen, um, um das auch noch, den auch noch untersuchen zu lassen. Heute war schon ein Tierarzt da, dann war, äh, kommt jetzt gleich noch ein äh, der Osteopath, also wir, wir checken ihn von Kopf bis Fuß und ich weiß es noch nicht genau, also ich weiß auch nicht, woran es lag, ob vielleicht der Kunstschnee, ob ihm der nicht gefallen hat, weil letztes Jahr war ja normaler Schnee, der Michi Reichstein sagte beim Einladen, viele Pferde können den Kunstschnee überhaupt nicht, also es ist ein riesen Unterschied. Dann war das, oder vielleicht lag es am hohen Tempo, vielleicht lag es daran, dass er erst das Mal, zum ersten Mal Tape-Bandagen hatte. Als Schutzmaßnahme, weil er sich letztes Jahr sich verletzt hat auf dem Formrennen, nachdem ihm der fahrerlose Zambeso auf der Brücke entgegenkam. Also es gibt viele Möglichkeiten, Spekulationen, die ihn eventuell gestört haben. Aber es ist natürlich jetzt ganz schwer, das zu analysieren. Wichtig ist, ist, jetzt, ist halt jetzt erstmal, dass er gesund ist. Auf jeden Fall waren wir natürlich jetzt erstmal schon enttäuscht weil ich dachte, er wird 1, 2, 3 und er ist ja wirklich gelaufen wie eine Schlaftablette Also der war ja, hatte ja keinen einzigen Moment, war schon total komisch, weil die zuvor gezeigten Leistungen ja echt gut waren gegen super Pferde, nicht weit geschlagen. Hm. Mal sehen. Dann noch einen schönen Abend und bis die Tage.
0: Kompliment für so ein Statement nach der Niederlage. Das macht aber auch deutlich, was es bei Pferderennen alles zu bedenken gibt und worauf ein Trainer achten muss. Und trotzdem kann er immer nicht ganz genau sagen, was da eigentlich los ist und warum das Pferd so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall wurde der angedachte Start beim Grand Prix in canye gestrichen. Und ganz im Herzen happy war aber natürlich der Siegreiter von Wargrave, Dennis Schürgen. Das ist der Sohn des Trainers Peter Schürgen. Natürlich wollte er auch Jockey werden, hat es versucht, zunächst als erfolgreicher Amateur, dann auch als Profi. Seit zwei Jahren aber ist er in der Schweiz und der Rennsport spielt nicht mehr die allererste Priorität, denn er startet auch beruflich an anderer Stelle durch. Das Porträt im RaceBets Podcast. Ich begrüße jetzt in der Schweiz Dennis Schürgen. Toll, dass das geklappt hat, Dennis. Das war ja sicherlich für dich am Sonntag auch für deine Karriere ein absolutes Highlight.
2: Auf jeden Fall. Also, ich sag mal, die Rennen in St. Moritz auf Schnee sind natürlich schon einzigartig, allein dadurch, dass die einzigen Rennen weltweit auf Schnee äh, und zudem auf einem zugefrorenen See sind oder an den großen Preis zu gewinnen, somit eigentlich das größte Rennen in der Schweiz. Ja, das hat mich schon sehr viel bedeutet.
0: Wie kommt denn überhaupt so ein George Baker dazu, dich anzurufen? Denn du bist ja seit zwei Jahren nicht mehr so ganz im Rennsportgeschehen aktiv. Also da muss man ja erstmal drauf kommen. Wie kamst du zu dem Ritt? Gut, das ich hat
2: mehrere Gründe. Ich habe zum einen letztes Jahr für den Besitzer Paul Bowden, der ist äh, Mitbesitzer im The New Agenda Syndicate gewesen. Und New Agenda habe ich letztes Jahr im großen Preis, als Favoriten geritten. Der war damals leider letzter und dann hat der Besitzer aber gesagt, ja, wir kommen nächstes Jahr wieder. Ich möchte das Rennen unbedingt gewinnen. Hatte auch noch ein anderes Pferd gekauft bei Paul Weber wieder. Der hat sich leider vorab verletzt, aber dann hat der Paul, weil der war früher der Chef vom George Baker, bevor der George Baker sich selbstständig gemacht hat, war Assistentrainer trainer bei Paul Weber Und dann hat der Paul, äh, dem George, meine Nummer gegeben und gesagt, ja, ruf doch mal den Dennis an. Ja, und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, als ich den Anruf gekriegt habe.
0: Ja, das denke ich, weil das war ja von der Papierform her, äh, der war ja immerhin äh, Sechster in den 2000-Guinness hier in Köln, also im Mühlensrennen Und dann kriegt man so einen Ritt äh, auf deiner, ja jetzt muss man fast sagen, Heimatbahn ist es ja nicht so ganz. Du lebst ja jetzt in Zürich.
2: Richtig, absolut. Zehn, elf Tage vorm Rennen hat mich Paul angerufen, hat gesagt, ja, Dennis, meiner kann nicht laufen, aber der George Fake hat deine Nummer, der wird sich melden bei dir. Der rief dann genau eine Minute später an und dann ist er ja, cool. Dann äh, habe ich sogar noch das bessere Pferd. Und ja. Besser ging es dann natürlich nicht.
0: Das war ja ein sehr, sehr schwieriger, großer Preis. Da waren ja auch vier deutsche Pferde drin, auch der zweitplatzierte Hood Bay. Dazu hören wir gleich auch noch Mario Hofer. Der ist ja auch super gelaufen. Das war ja wirklich nicht einfach. Auch wenn man diese Bilder sieht. Wie ist das in so einem Rennen? Dieser Untergrund, ist das schon was ganz anderes, als wenn man mit 15 Pferden auf Gras läuft? sicher.
2: Absolut. Also ist immer Schnee hat wirklich seine eigenen Regeln. Und ähm, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war mal ein Pferd von den Scheichs da mit Jim Crowley, der hat äh, 95 Kilo GAG, ist komplett untergegangen als heißer Favorit. Schnee hat einfach eigene Regeln und ähm, wenn dem Pferd es nicht gefällt, dann geht das Pferd einfach nicht. Und es war absolut der beste große Preis seit vielen, vielen Jahren, äh, meiner Meinung nach. Viele gute Pferde, viele gute Ausländer. Immer alleine mit vier Engländern, vier Deutschen, zwei Franzosen war das ein sehr gut besetztes Rennen. Die vier Erstplatzierten vom letzten Jahr die Vorjahressieger. Und dann war es natürlich ein recht schweres Rennen. Ähm, auf Schnee müssen die Pferde eher immer ein bisschen vorwärts galoppieren. Es ist recht schwierig, auf Warten wirklich äh, durchzukommen, weil das ganze Eis und das Schnee, der hochkommt, in vielen Pferden einfach dann die Moral, wenn sie hinten sind.
0: Wir hatten dich jetzt in unserem racebet tipp nicht so ganz. Also wir haben dich erwähnt, da hat Ronald Küller, der die Wetttipps gemacht hat für den großen Preis, der hat gesagt, ich setze mal auf die Pferde, die Schneeerfahrung haben. Also das war für ihn mit das wichtigste Kriterium und hat auf die Pferde von Miro Weiß gesetzt. Der hat aber bei dir gesagt, okay, da macht es vielleicht der Reiterwett, denn der kennt sich auf dem zugefrorenen St. Moritzer See wirklich gut aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die Tipps natürlich nachverfolgt und ich habe das wieder quitt gekriegt, indem ich den Zweitplatzierten hatte, der hat ja auch eine schöne Platzquote gezahlt. Also Wargrave hatte ich leider nicht. Jetzt muss man kurz erklären, du blinkst gerade, also das hört man natürlich mit in diesem Podcast, du bist gerade mit dem Auto unterwegs. Von wo, nach wo fährst du gerade, Dennis?
2: Ich fahre von der Arbeit nach Dilsdorf. Ja, und da haben wir eine äh, Sitzung und nächste Woche wird der neue Vorstand von Galopp Schweiz gewählt und äh, da werden wir mit einem Team kandidieren. Und haben da so unser finales Meeting, um das Ganze
0: vorzubereiten. Aha, also du willst dich im Schweizer Galopp-Rennsport engagieren. Wie groß ist so ein Team? Gut,
2: wir haben jetzt ein Vorstandsteam von sieben Personen. Fünf braucht man laut Statuten. Und wir haben alle gesagt, wir wollen uns gerne engagieren, da es dem Rennsport in der Schweiz leider auch nicht so gut geht. Und dass man das Ganze vielleicht wieder auf nachhaltige Beine stellen kann. Vor allen Dingen natürlich finanziell gesehen. Und dass der Rennsport auch in der Schweiz wie einen kleinen Aufschwung erleben kann. Weil wenn man so die White Turf sieht, da wird wirklich viel Zeit und Energie investiert und da passiert etwas. Und es wäre natürlich schön, das auf den ganzen Schweizer Rennsport ja, übertragen zu können.
0: Du hast gesagt, das heißt also Galopp Schweiz. Bei uns heißt es ja jetzt Deutscher Galopp. Ich will dich gar nicht fragen, was du davon hältst. Aber wir könnten natürlich so einen wie dich hier auch in Deutschland gut gebrauchen.
2: Ich wäre sicherlich auch nicht abgeneigt, mich da auch irgendwann mal zu engagieren in der passenden Position. Aber derzeit sind wir, passt das eigentlich für mich recht gut in der Schweiz. Ich arbeite in einem großen Unternehmen, wo ich auch erstmal viel Erfahrung sammeln kann und wirklich jeden Tag sehr, sehr viel lerne. Und das ist mir wirklich wichtig, einmal zu sehen in einem großen Unternehmen, das sehr erfolgreich ist. Ja, wie laufen die Dinge? Wie muss man Sachen angehen, auch von strategischer Seite, damit man langfristig erfolgreich sein kann, da wir natürlich vor allen Dingen im Rennsport, egal ob in der Schweiz oder in Deutschland, einfach unheimlich viele Challenges haben die wir zu bewältigen haben, um wieder nachhaltig wachsen zu können.
0: Jetzt äh, muss man sagen, du bist ja noch sehr jung. Du bist jetzt gerade mal 25 Jahre alt. Und für die, die dich nicht so gut kennen, du bist natürlich der Sohn eines der berühmtesten Trainer in Deutschland, eines der erfolgreichsten Trainer, und der unter anderem auch eine Dane Dream trainiert hat und viele, viele Derbysieger. Da kommt man ja zwangsläufig in diesen Sport rein. Also Du hast ja auch schon äh, in diesem Racebeds Blog mal ein Interview gegeben. Du hast gesagt, also ich konnte eher reiten als laufen.
2: Ja, das stimmt. Also ich sage mal, ich bin natürlich in den Sport reingeboren und da war es recht prädestiniert, dass ich auch irgendwann Rennen reite und den Sport äh, liebe und lebe. Deswegen äh, engagiere ich mich jetzt auch in der Schweiz, weil ich einfach sage, es muss es muss weitergehen und äh, nur vom Zuschauen wird es nicht besser. Und ich gucke genügend zu und sage na ja, irgendjemand wird es schon machen, aber irgendjemand muss es am Ende auch machen. Und es gibt viele Leute, die sich wirklich ehrenamtlich mit viel Zeit und Engagement da äh, engagieren. Und ähm, ja, da möchte ich einfach auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir da nicht nur heute und morgen etwas vom haben, sondern auch äh, noch übermorgen
0: ja, ich möchte trotzdem, wir reden darüber gleich noch weiter, so ein bisschen deinen Werdegang hier skizzieren. Du hast dann ja ein Ponyreiten bestritten, das war im März 2010 und hast dann ab 2011 als Amateur begonnen. Erstmal ein bisschen verhalten, das erste Jahr, aber das zweite 2012, das war ja schon also ein richtiges Fund.
2: Ja, richtig. Ich habe mit dem Ponyrennen angefangen, äh, damals in Bad Harzburg, habe dann Ende 2009 meine Amateurlizenz gemacht. Das erste Jahr war sicherlich ein wenig, durchwachsen, wachsen paar Anfangsschwierigkeiten, da natürlich auch wenn man die Augen von vielen Leuten auf mich gerichtet waren und alle erstmal geguckt haben, ja, da ist der erste Schirgen, mal gucken, ob das gut werden kann wie der Vater. Da hat man natürlich eine familiäre Vorbelastung und im zweiten Jahr lief es natürlich dann einfach überragend. Also besser ging es nicht. Es ist bis jetzt immer noch meine beste Saison gesehen an den Siegzahlen und ähm, ja, da habe ich eigentlich jede Woche äh, ein bis zwei Rennen gewonnen und das war wirklich äh, unglaublich, wenn ich jetzt äh, so zurückblicke.
0: Bevor wir zu den ganz großen Erfolgen kommen, die du ja auch erreicht hast, da stehen jetzt Buche in der Statistik von Deutscher Galopp, 226 Siege. Da sind natürlich noch ein paar in der Schweiz dazugekommen. Merkwürdigerweise, und ich verstehe das auch nicht, wird das in der Statistik gar nicht richtig erfasst. Also die, Bei den Jockeys, bei dir steht der Sieg mit Wargrave nicht dabei, wobei natürlich dieses Rennen aufgenommen worden ist. Also das könnte man sicherlich sehr einfach auch noch ändern, dass dann deine Siege in der Schweiz da auch noch mit aufgeführt werden. Du bist ja sicherlich in dem Thema auch so ein bisschen Drin. Ne? Also finde ich eigentlich ein bisschen doof. Ne? Warum?
2: Einfach um das Ganze, um meine Siegzahl aktuell zu halten, reiche ich immer regelmäßig bei Jim jetzt im deutschen Galopp, meine Siege aus der Schweiz nach, damit wenigstens an einem Ort ich weiß, okay, da wird jetzt alles nachgehalten. Es wird in der Einzelstatistik nicht aufgeführt, aber die totale Siegzahl ist wirklich eigentlich die Siegzahl, die ich auch erreicht habe. Das ist jetzt der Stand von Ende letzten Jahres. Sprich, die Sieger aus St. Moritz sind da jetzt noch nicht dabei. Aber das greife ich mal im Jahr updaten lassen beim Direktorium, damit ich da einfach weiß, okay, wenigstens einer weiß, wie viele Rennen ich total
0: gewonnen habe. Siehst du, jetzt hast du auch schon wieder Direktorium gesagt. Das dürfen wir bald auch nicht mehr. Also bei Deutscher Galopp, da müssen wir uns alle noch ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Ähm, du hast auch wirklich große Gruppenrennen gewonnen. Also ich sag mal, ähm, erstmal so die, die kleineren Amarillo und Boscaccio, aber dann natürlich diesen ganz großen Coup. Also das war am 21.07.2013 mitten im Pferd, Da hast du ein Gruppe-1-Rennen gewonnen als Erster und ich glaube immer noch einziger Amateur überhaupt weltweit.
2: Richtig, äh, da hast du ganz recht. Das ist immer noch der einzige äh, Sieg eines Amateurs in einem Flachgruppe-1-Rennen und ja, der Tag bleibt mir bis heute als größter Tag meiner rennsportlichen in Erinnerung. Und zwar für mich am Anfang auch kaum greifbar, als ich gewonnen habe. Und ich habe da wirklich ein paar Wochen gebraucht, um das so komplett zu realisieren, was ich da eigentlich geschafft habe.
3: Aber wenn die das mal nicht unterschätzen, Nymphea ist hier voraus mit ca. ja, ich schätze mal 20 Längen, da kann man schon gar nicht mehr rechnen. Nymphea ist voraus für den Stall Nizza. Mal schauen, wie weit die Luft reicht, wie groß der Abstand bleibt. Vorne Nymphea,
4: vor Timida. Aber die Lücke ist riesig. So hat Nymphea bereits den Scheitel des Schutzbogens durchschritten und kommt als erstes Pferd hier in die Ziel in diesem Augenblick hinein. Das sind fast 100 Meter bis zu Timida, bis zu mehreren anderen Norfolkanen, Girolamo und Don Harling. So Dennis, jetzt zeig mal, was du kannst auf die 400 Meter-Marke zu Nymphea. Wie weit geht der Ausreißversuch? Temida ist zweite vor mehr und hinter Dahinter Nordvulkan, Girolamo und Don Harling vorn, aber Nymphea. Die 300 Meter Mark ist passiert. Der Abstand wird kürzer. Temida ist dahinter, Zweiter, mehr und dritter Girolamo dahinter. 200 Meter noch bis zum Ziel. Reicht die Luft noch? Nymphaea ist voraus. 150 Meter Temida.
3: Philipp Ninoy gibt alles. Mehr und dahinter mit Mirko Demore. Aber Nymphea. sie geht nach Hause. Im 123. großen Preis von Berlin. Dennis Jürgen zückt den Stift und schreibt sich ein in die Geschichte, in
1: die Siegerliste des großen Preis von Berlin. Oh. War, ja. mit
0: Verlaub gesagt, denn ist ziemlich saufrech, was du da gemacht hast. Ne? Also wie, wie du da geritten bist, <lacht> es hat geklappt. Ne? Also erklärst du, ja, mal,
5: was es ähm, war.
0: Die Stute lief ja schon sehr,
2: sehr gut beim Start vorher in England, war da äh, mit Andras knapp geschlagen, Zielfoto Zweiter in Gruppe 2 in Haydock, ähm, was natürlich eine sehr starke Leistung ist, eine Gruppe 2-Platzierung in England. Und da ging Andrasch auch schon so fünf Längen vorm Feld während des Rennens. In Berlin sicherlich dann mein Glück, dass Andrasch Lizenzenzug hatte durch seinen Derby-Sieg auf Lucky Speed. In Berlin war dann kein rechter Frontrenner im Rennen. Wir haben vorher gesagt, okay, ich kann auch mit vier, fünf Längen, so wie Andrasch in England, vorne gehen. Ja, in der Gegenseite, als ich mir umgedreht habe, waren es dann ein paar mehr. Und dann waren es auf einmal ja irgendwo um die 20 Längen Vorteil, was wahrscheinlich am Ende auch mit zum Sieg geholfen hat, weil irgendwann hat man hinten auch gesehen, dass so ein paar Unstimmigkeiten, ähm, mir ähnlich wie beim Radrennen in der Verfolgergruppe dann entstanden sind, wer soll jetzt äh, das Feld ranbringen und das möchte natürlich dann erstmal keiner da die Arbeit leisten, äh, alle an den Ausreißer ranzubringen und dadurch bin ich dann, äh, ja, konnte ich mich ins Ziel retten, aber das war wirklich unglaublich, als, als ich dann über die Ziellinie noch äh, mit dem Vorteil gekommen bin.
0: Ja, das war wirklich äh, so ein atemberaubendes Rennen, was, glaube ich, auch in die Galoppgeschichte eingegangen ist, was also keiner so vergisst. Das ist ja auch, wenn man dann so seine Karriere mehr oder minder aufstecken muss, ja, irgendwas, das kann einem wirklich niemand mehr nehmen. Das ist dann also schon wirklich toll, wenn man sowas in den Annalen stehen hat.
2: Es ist mein absolutes Karriere-Highlight. Es gibt bis heute immer noch Leute, die mich ansprechen. Er weißt du, damals noch äh, in Berlin im in ähm, Fair, wenn ich jetzt überlege, es sind auch schon sieben Jahre mittlerweile. Aber es gibt immer noch viele Leute, die sich daran erinnern oder auch hier in der Schweiz, wenn von den Nachwuchsreitern man welche fragen, ja und äh, damals in Deutschland, das waren so deine groß, größten Erfolge. Es äh, glaubt dann kaum einer, dass ich mit äh, 18 schon, schon Gruppe 1 gewonnen habe. Und jetzt auch rückblickend weiß ich das viel mehr zu schätzen, was ich in den jungen Jahren schon für Chancen bekommen habe von den verschiedenen Besitzern, Trainern, natürlich vor allem von meinem Vater und dadurch erreichen konnte, weil ohne diese Unterstützung wäre es natürlich alles nicht gegangen. Umso weiter man irgendwie von weg ist, umso mehr versteht man das und sieht, okay, das ist nicht alltäglich, was damals passiert
0: ist. Da müssen wir erstmal erwähnen, es ist natürlich ganz vorneweg die Familie Im, die da immer das Vertrauen auch geschenkt hat. Aber dann gab es ja auch noch so ein Boscaccio. Also mit dem hast du das Unionrennen gewonnen, bist mit dem als Favoriten in dieses Derby und dann ist der leider im Horner Moor stecken geblieben. Also das hat leider nicht so geklappt, wie man sich das vielleicht als Jockey erträumt hat
2: hat wohl kaum jemand mir mehr Vertrauen und mehr Chancen geschenkt wie Herrn und Frau In. was viele auch nicht wissen. Mein erster Black-Type-Sieger war auch für Herrn und Frau Inn. das war damals Giardina. Ja, sie haben einfach mich schon sehr, sehr früh unterstützt. Und dann kam im gleichen Jahr wie in dem Fair kam Herr Hupe dazu. Das war damals Norbert Sauer, der mich gefragt hat, ob ich für seinen Besitzer äh, im deutschen Derby reiten wollen würde. Das Pferd würde sein Saisondebüt geben in einem sieglosen Rennen in Bremen. Und ich war so, ja klar, mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich im Derby für reiten möchte. Natürlich reite ich. Das Pferd hat zu dem Zeitpunkt kein Rennen gewonnen. Das war Osello war auch ein unheimlich gutes Pferd, hat sich leider dann äh, verletzt. Aber dann war es für mich umso besonderer, als dann Boscaccio auf einmal kam und für mich weil wirklich ein Ausnahmepferd, dem das Derby sehr, sehr viel gekostet hat, damals auf diesem einfach grausamen Boden. Viele Pferde haben da viel Klasse an dem Tag verloren. Wenn man das Derby anschaut, glaube ich, gibt es kein Derby, wo so viele Pferde nie wieder gelaufen sind oder sich anschließend verletzt haben. Es war wirklich der Boden... Ja, einfach unterirdisch. Und das war natürlich schade für das Pferd.
0: kommst du aus einer Familie, wo, glaube ich, auch deine Mutter sehr viel Wert darauf legt, dass ihre drei Söhne was Vernünftiges werden und was Vernünftiges lernen und nicht nur auf den Rennsport setzen. Du hast dann studiert. Erstmal in Köln und dann bist du nach Zürich gewechselt. Was genau hast du da studiert?
2: Ja, in Köln habe ich Sportmedien Eventmanagement studiert. Danach habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne im Ausland spielen möchte einen Master machen, den auf Englisch und am liebsten in einem Jahr, weil ich wollte nicht mehr ewig studieren. Und dann war ich halt auf der Suche nach einer internationalen Hochschule, die nach amerikanischem Vorbild den Master in einem Jahr anbietet. Und dann äh, habe ich ein Master of Business Administration in Zürich gemacht, wonach ich dann ein Jahr bei einem Start Startup gearbeitet habe und dann anschließend äh, zu Coca-Cola in der Schweiz gewechselt bin. Und ja, wie du schon gesagt hast, bei uns in der Familie wird da einfach sehr viel Wert gelegt äh, drauf. Meine Eltern haben immer gesagt, du kannst irgendwann Vollzeit-Profi werden und dein ganzes Leben dann Rennen reiten. Aber vorher kommst du nach Hause mit dem Diplom von der Uni. Ja, da bin ich bis heute meinen Eltern sehr, sehr dankbar für. Weil, äh, wo ich von der Schule gekommen bin, ähm, war ich noch um einiges leichter, konnte 55 Kilo reiten, habe gedacht, ja, das reicht schon für eine Profikarriere. Jetzt kann ich 57 Kilo als Minimum reiten und da ist natürlich eine Profikarriere nicht mehr so sinnvoll. Ja.
0: Dein Privatleben passt dazu ja auch. Also du lebst mit einer Schweizerin zusammen, mit der Valeria Hollinger. Die kennen wir ja auch alle als Königin des Engerdienst. Die macht dieses waghalsige Skifahren hinter den Galopprennpferden. Da hat sie, glaube ich, zweimal die Krone gewonnen.
2: Ich wohne mit Valeria in Zürich zusammen. Sie hat vorher schon in Zürich gewohnt. Da hat sich das natürlich angeboten. Äh, Und äh, ja, wenn man das gleiche Hobby teilt, ist es natürlich ein Riesenvorteil, vor allen Dingen bei einem Hobby wie dem Pferderandsport, der so viel Zeit einfach äh, braucht.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, das sind die Gewichtsprobleme, also das Ende der Profikarriere, du reitest noch, aber das ist natürlich eigentlich nicht mehr das, was man sich als Profi vorstellen kann. Wie sieht das denn in der Schweiz aus? Welchen Aufwand betreibst du da? Wie viel Rennen reitest du da? Das kann man ja, wie gesagt, hier leider in Deutschland nicht so richtig nachverfolgen auf der Webseite.
2: Also in der Schweiz hatte ich im letzten Jahr circa 100 Ritter auf der Flachen. Dazu kamen noch 15 Überhindernisse. Sprich, ja, es werden mit den Ritten im Ausland jetzt hier um die 130 Ritte gewesen sein. Ähm, natürlich sind es nicht nur die Ritte, sondern auch am Wochenende im Training reiten. Unter der Woche gehe ich sehr viel ins Fitness, um einfach die nötige Kondition und Ausdauer äh, aufzubauen. Weil wenn man natürlich am Morgen nicht im Training reitet und im, wenn man nur im Büro sitzt, ähm, muss man natürlich da einen riesen Gap an. Äh, Fitness auch schließen. Und deswegen versuche ich jede Woche dann drei bis vier Mal ins Fitness zu kommen, um einfach die richtige Basis dafür legen zu können.
0: Hast du diesen Traum schon so ganz aufgegeben oder zehrst du noch davon, dass du so beides machen kannst? Berufliche Karriere auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch Rennen, Reiten. Solange
2: beides geht, werde ich auf jeden Fall beides weitermachen und vor allen Dingen solange es mir so viel Spaß macht, Rennen zu reiten und es auch mit dem Gewicht mehr oder weniger geht. Mit 57 Kilo kriege ich wirklich mehr als genug Ritter, habe genügend Angebote und ja, mir macht es einfach Spaß, immer noch zu reiten. Es ist sicherlich auch für den Kopf irgendwo einfacher, wenn man weiß, ich bin finanziell nicht aufs Rennen reiten angewiesen. Das ist wirklich mein Hobby und ich verdiene mein Geld Montag bis Freitag im Büro. Man geht da anders ran. Es macht mir unheimlich viel Spaß, Rennen zu reiten und äh, vor allen Dingen auch gute Pferde zu reiten. Das macht das Ganze nochmal besonders. Und so ein Pferd wie Wargrave dann im großen Preis von St. Moritz zu reiten, das sind halt die Tage, wo man sagt, ja, Dafür mache ich das, Dafür das macht einfach so viel Spaß.
0: Das hat man dir auch wirklich angemerkt. Also du bist da wirklich ein sehr positiver Botschafter, dieses Sports. Und ich sag mal Hut ab, englischsprachiges Studium lohnt sich. Also das Sieger, ihr Interview, große Klasse. Ja, vielen
2: Dank. Also sag mal, ähm, das war mir auch immer wichtig, warum ich auf Englisch studiert habe. Weil ich habe gesagt, okay, ich war in der Schule ein bisschen zu faul, irgendein Sprachzertifikat oder irgendwas zu machen. Aber dann komm, ich studiere jetzt, mache meinen Master äh, auf Englisch, äh, muss da jetzt mal ein bisschen reinhauen, aber dann, ja, ist einfach ein Investment, es lohnt sich dann und äh, ja, so ein Interview dann geben zu dürfen, macht natürlich auch riesig viel Spaß, wenn man mit Hayley nur fürs englische Fernsehen so ein Interview geben darf. Was machst du jetzt genau da bei Coca-Cola,
0: wie sieht deine Aufgabe
2: aus? Ich mache... Derzeit noch ein
0: Trainee-Programm. und
2: ähm, hoffe natürlich, dass ich auf Mitte des Jahres dann übernommen werde. trainee programme sind ja eigentlich immer für immer Berufseinsteiger, Studienabgänger, um sich selber, das Unternehmen besser kennenzulernen, um zu sehen, wo sie meine Stärken vorlieben. Das ähm, Ganze durchlaufe ich jetzt ein bisschen. Ich war bei uns zum einen im strategischen Sales, äh, im Marketing. Auch meine Zeit im Außendienst. Jetzt derzeit bin ich eine Großkundenbetreuung. Und da kann man dann einfach ein bisschen rausfinden, was einem am besten liegt. Und ähm, dann hoffe ich natürlich, dass ich auf, auf Mitte des Jahres dann eine fixe Position bekomme. Aber sieht alles äh, sehr gut aus, sage ich mal, derzeit.
0: Jetzt ist die Schweiz natürlich wirklich ein schönes Land zum Leben, Zürich sowieso, dann läuft es beruflich gut. Ist das jetzt erstmal die längerfristige Perspektive in der Schweiz oder wie sehen deine Zukunftspläne oder eure Zukunftspläne da aus?
2: Gut, so langfristig, sage ich mal, denke ich momentan nicht, weil wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, hätte ich nicht gedacht, dass ich zwei Jahre später dann auf einmal in der Schweiz sitze. Ich sag mal, ich gucke so das nächste Jahr mal an und zwei ist schon recht weit geschaut, denke ich, in der heutigen Zeit. Und mein nächstes Ziel ist einfach, die Festanstellung zu kriegen. Und dann schaue ich einfach weiter, wie es danach sich entwickelt. Wenn es mich irgendwo anders ins Ausland verschlägt, dann ist es so. Wenn es in der Schweiz bleibt, dann mir gefällt es super gut. Wenn es nach Deutschland zurückgehen sollte, da bin ich immer völlig offen,
0: was die Zukunft bringt. Ich meine da schon so einen ganz kleinen Schweizer Singsang hinten bei dir mit rauszuhören. Also du, du bist wirklich da auch sprachlich schon so ein bisschen angekommen. Hatte ich das, hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, es sagen viele aus meinem Freundes- und Familienkreis.
2: Ich hätte <lacht> mittlerweile so ein bisschen so einen Schweizer Slang drin. Ich glaube, man gewöhnt sich das einfach so ein bisschen an. Schweizerdeutsch sprechen kann ich noch nicht, verstehe alles. Aber ähm, ja, das sind einfach dann Ausdrücke, die man sich wahrscheinlich auch
0: an angewöhnt Formulierung
2: einfach so ein bisschen äh, ja, den Tonverlauf in den Sätzen auch.
0: Ja, ich meine, so wirklich, es schwingt so ein bisschen, aber klingt sehr nett. Also wenn, wenn du da bist, ist ja gut. Es ist ja jetzt ein Geschäftsführerposten in Köln zu vergeben. Also äh, der kommt wahrscheinlich jetzt zu früh. Also das passt jetzt nicht in deine Lebensplanung. Nein,
2: es kommt sicherlich noch ein bisschen zu früh. Ja. Ähm, dafür möchte ich auch noch erst ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung äh, sammeln, auch wenn es mich sehr reizen würde, so eine Position. Aber ich denke immer, man sollte erst Erfahrung sammeln ähm, bei einem Großunternehmen, ähm, wo man wirklich lernen kann, wie es im Idealfall laufen sollte oder plus minus laufen sollte, weil natürlich der Rennsport, egal auf welche Position, äh, hat unheimlich viele Challenges, viele Chancen. Ich denke, da ist einfach noch der Erfahrungsschatz vielleicht ein Ticken zu klein. Aber in der Zukunft finde ich sowas natürlich sehr spannend mitentwickeln und aufbauen zu dürfen. Weil ähm, auf einer Rennen wie Köln, Hannover, Berlin, da merkt man einfach, da passiert was. Da, wird, da wächst der Rennsport wieder und das ist natürlich super cool, damit wirken zu können.
0: Ja, Dennis, da hoffen wir mal sehr, dass, dass man dich in dem deutschen Rennsport, in welcher Position auch immer, wiedererleben wird. Reitest du denn noch? Wann sieht man dich denn mal auf der Rennbahn hier in Deutschland? Wo?
2: Baden-Baden werden wir sicherlich wieder kommen. Wie jedes Jahr eigentlich Frühjahrsmeeting und große Woche waren wir jetzt die letzten Jahre immer mit Schweizer Pferden auch von, meinem, von meiner Schweizer Trainerin äh, vertreten. Und da werde ich sicherlich wieder mit am Start sein. Ja, wir haben, Gott sei Dank, ein paar mehr Pferde wie noch vor einem Jahr und werden da vielleicht auch das eine oder andere passende Rennen in Baden-Baden vorfinden und haben auch gesagt, wir wollen gerne das eine oder andere Mal mehr nach Deutschland reisen dieses Jahr mit den Pferden.
0: Ja, okay, Dennis, du musst jetzt den Schweizer Rennsport retten und äh, deswegen bist du jetzt wahrscheinlich gleich am Ziel. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und wünsche dir Hals und Bein für deine beruflichen und sportlichen Pläne.
2: Vielen Dank. Okay. Ciao. Die Wetttipps Race Bats Podcast.
0: Nachdem wir jetzt viel vom großen Preis in St. Moritz gehört haben, gehen wir nach Südfrankreich, nach Cagnes sur Mer. Und dazu begrüße ich jetzt unseren Wetttippgeber Christian Jungfleisch. Hallo, Christian.
4: Hallo, Frauke und hallo, liebe Galoppsportfreunde.
0: Es geht um den Grand Prix du Departement, ein Listenrennen am Finaltag des mehrwöchigen Meetings in Cagnes-sur-Mer, das uns und auch die Trainer und Besitzer natürlich in den letzten Wochen bestens unterhalten hat. Es ist mit 75.000 äußerst üppig dotiert, führt über 2.500 Meter und das wollen sich natürlich auch zwei deutsche Trainer nicht entgehen lassen. Zwölf Pferde sind insgesamt am Start.
4: Richtig, es sind zwölf Pferde, das ist das fünfte Rennen. In zehn vor vier am Samstag wird es gelaufen. Und wie du auch schon gesagt hast, zwei deutsche Starter. Und einer dieser beiden deutschen Starter, Lady Killer aus dem Quartier von Andreas Wöhler, wird sicherlich auch seine Möglichkeiten in diesem Rennen besitzen.
0: Ja, Andreas Wöhler habe ich dazu auch gefragt. Der hat ja einen Aufgalopp gehabt, dieser Ladykiller in Dortmund. Das war so wirklich nur so ein besserer Arbeitsgalopp, weil er wohl im Training nicht immer alles zeigt und er sollte mal so ein bisschen unter Wettkampfbedingungen durchpusten. Dann hören wir mal, was Andreas Wöhler jetzt zum Start von ihm in Südfrankreich sagt.
1: Wir haben jetzt gerade noch das letzte Lotto in der Arbeit mit zwei Egen, Deswegen bin ich noch in Gütersloh und werde mir dann morgen das Rennen noch vom Fernseher aus verfolgen.
0: Also keine Zeit, in das doch schöne Südfrankreich zu fahren. Das Wetter soll ja da sehr nett sein.
1: Ja, so schön das da auch sein mag, aber die Arbeit zu Hause geht vor.
0: Okay, welche Chancen siehst du denn für Lady Killer? Also zwölf Pferde sind jetzt im Rennen. Ähm, wie ordnest du ihn da ein?
1: Ja, gut, er ist schon mit guten Chancen unterwegs. Er muss jetzt nur das Augengewicht von seinem Koppelsieg kompensieren. Und wenn er das gut hinkriegt, dann müsste er auch mit reellen Platzchancen unterwegs sein. Also Platzchancen siehst du doch für ihn. Denn wir haben so eine
0: Wettvorschau gemacht und da sagen die Experten doch, dass sie doch vielleicht den Titelverteidiger vorne sehen. Und dann gibt es ja auch für den Simon Springer ein Pferd. Das ist die einzige Stute, der werden auch gute
1: Chancen eingeräumt. Wie siehst du das? Oder? Ja, gut, das ist auch für mich mein Hauptgegner, weil die Stute sehr günstig im Rennen drinsteht. Also von der Ausrechnung ist das so Überhaupt
0: geht, ne? Wie sieht das dann mit der weiteren Planung für Lady Killer aus, von Frankreich aus? Wie soll es dann weitergehen?
1: Ja gut, da wird dann auch dann die Steherrennen, die dann hier Deutschland anbietet und Frankreich, wird dann weiter einen Angriff nehmen, wenn man alles gut weiter verläuft.
0: Wenn Andreas Wöhler sowas schon macht, ein Pferd vorbereitet, also der macht sich ja über jedes einzelne Pferd auch Gedanken und bereitet die auch wirklich immer sehr punktgenau auf so eine Aufgabe vor und da im Moment auch nicht so viele Pferde von ihm laufen, wird er da also doppelt drüber nachgedacht haben.
4: Ja, davon gehe ich aus. Also er wird das Pferd sicherlich nicht chancenlos auf diese weite Reise schicken und er wird das schon alles durchdacht haben. Mir persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es schwer, die Chancen von Lady Killer hier genau einzuschätzen, da die Formen aus Deutschland immer schwer in Relation zu setzen sind zu den Formen in Frankreich und in Cannes sur mehr sind doch immer viele Experten am Start, also Spezialisten für den Kurs am Start. Da gewinnt nicht immer das beste Pferd. Und Lady Killer hat zwar Gruppe 3 in Deutschland gewonnen, aber die Gegner waren in diesem Rennen meines Erachtens nicht so besonders stark. Und der Ballistensieger hat aber auch nur gegen vier Pferde gewonnen. Also das ist alles nicht so einfach. Und vor allen Dingen, er trägt hier zwei Kilo mehr als die meisten anderen Pferde. Er hat sicherlich Chancen, aber ich denke nicht, dass er das Rennen gewinnt.
0: Wir haben ja auch gesprochen mit Olli Prof, das ist der Rennstallmanager von Simon Springer. Simon Springer ist ein Buchmacher aus München, der seine Pferde aber fast nur in Frankreich laufen lässt, bei verschiedenen Trainern und Olli Prof, das ist wirklich so jemand, den kennt man, wenn man in diesem Sport ist, ist ein Unikum, muss man fast sagen, auch sehr wettfreudig. Der ist Dauergast immer in cagnes sur mer in diesen Wochen, kennt sich also bestens aus. Ja, Simon Springer macht das unter dem Namen Equirie äh, normandie Pour Sang. Und äh, das Pferd, was er ins Rennen schickt, ist eine Stute und die heißt Moon und stammt von Sise Moon. Und Olli Proft sagt, äh, ja, die schätze ich auf jeden Fall doch stärker ein als Lady Killer. Siehst du das auch so, Christian?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch aufgrund des Gewichtes, die trägt hier in diesem Rennen nur 54 Kilo, viereinhalb Kilo weniger als Ladykiller, sehe ich sie hier auch vor Ladykiller. Sie ist auch die Rechnungsfavoritin dieser Prüfung. Sie hat einen Valor von 46, trägt hier nur 54 Kilo und das Pferd hat bei sechs Starts dreimal gewonnen, war Zweiter an Gruppe 2 in Rom im letzten Jahr. Gut, Italien muss man natürlich dazu sagen, diese Gruppe rennen sind nicht mehr so wie in früheren Jahren durch die finanziellen Probleme des italienischen Rennsports, ist die Klasse dieser Prüfungen doch deutlich gesunken. Daher kann man das immer schlecht einschätzen, aber sie hat da nur gegen den klaren Favoriten verloren. Also ich denke schon, dass diese Stute hier in dieser Prüfung mitmischen kann.
0: Ja, mit von der Partie ist ja dann noch ein weiteres deutsches Pferd, der sicherlich nur als Außenseiter ins Rennen geht. Ja, Schoen, würde ich sagen, wird er ausgesprochen. Der ist aus dem Stall von Miro Rulek aus Iffezheim. Miro Rulek ist ja auch schon fast die ganze Zeit in mehr und hat in diesem Meeting eigentlich auch schon eine ganz positive Bilanz.
6: Ja, hallo Frauke. Hallo liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Mirek Rulek und ich melde mich mit der Vorschau für Grand Prix in Cansiomere am Samstag. Wir haben im Feld Schua. Was kann man dazu sagen? Der hätte Vorlieben im äh, weichen Boden, was wir natürlich ähm, bei jetziger Wetterlage nicht kriegen werden. Das ist schade. Aber Ferris ist in guter Verfassung. Der fühlt sich gut. Hat zwar hinter sich ein bisschen untypischere äh, Startfolge. Und zwar war das ein bisschen anspruchsvoll jetzt. Ist ähm, alle zwei Wochen gelaufen das haben wir aber aus dem Grund gemacht, weil der sehr phlegmatisch in der Arbeit ist und er ist vor Ort äh, stationiert, also der ist schon in Consumer, also hat er keinen Reisestress. Und dadurch, dass er so phlegmatisch in der Arbeit ist, haben wir uns gedacht, das konnte er packen und momentan äh, fühlt er sich prima. Dann denke ich, können wir das versuchen. Zu den Pferden mh, denke ich, dass die obersten im Feld natürlich schon klasse bewiesen haben. Und wir sind eigentlich das erste Mal auf so einem Niveau unterwegs oder der war schon mal Lissett platziert, aber mittlerweile hat das Liste äh, status verloren, also nicht übertreiben. Die Weltmeister waren damals halt auch nicht drin. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir vielleicht sogar Geld kriegen könnten, dadurch, dass dem Pferd es sehr gut geht.
4: Ich denke, er schätzt die Chancen von seinem Pferd hier sehr realistisch ein. Wenn er ganz viel Glück hat, wenn er gut läuft, kann er hier vielleicht ein kleines Platzgeld abbekommen. Aber an sich steht er nach Klasse doch ein bisschen hinter den anderen Pferden zurück. Und der mag schweren Boden, wie wir gehört haben. Und ich habe jetzt auch noch mal einen Wetterbericht nochmal angeschaut. Die nächsten Tage nur Sonnenschein in Canyon und mehr. Also schwere Bahn wird uns da am Samstag wohl auch nicht erwarten.
0: Jetzt gibt es natürlich bis zu Platz 5 ein bisschen Geld. Also der Fünfte kriegt noch 3.750 Euro. Das ist immer noch mehr als jede Siegbörse in Dortmund. Also kann es sich ja durchaus auch lohnen, in so einem Rennen mal mitzulaufen mit einem Pferd, was äh, vielleicht nicht ganz vorne dabei sein kann.
4: Genau so sieht es aus. Also die Platzierungen sind ja gut bezahlt. Es sind 75.000 Euro über diesem Rennen. Das ist deutlich mehr als in jedem Gruppe 3 Rennen in Deutschland. Also von daher, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Jetzt haben
0: wir über die beiden deutschen Starter äh, gesprochen und über die Stute Monun. da sind aber noch ein paar andere Pferde. Wen würdest du denn auf jeden Fall unter den ersten drei sehen?
4: Ich muss jetzt hier drei französische Pferde nennen, die meines Erachtens alle mehr oder weniger die gleichen Chancen haben. Das ist einerseits der Titelverteidiger Good Question, der dieses Rennen also letztes Jahr gewonnen. Dabei war ja wohl der Boden ein bisschen schwerer als jetzt, aber trotzdem, er kommt mit dem Kurs bestens zurecht. Er ist 2019 noch mehrfach Listen platziert im Anschluss gelaufen, war eigentlich bei jedem Start im Geld. Wenn man sich auch jetzt seine Form 2020 anguckt, er ist zweimal gelaufen in im mehr diesem Jahr, war zweimal platziert, aber hin, immer hinter Pferden, die heute auch mitlaufen. Er war einmal hinter so Oktober, 1,5 Längen, steht heute aber auch 1,5 Kilo günstiger. Also das wird im Umkehrschluss bedeuten, dass sie mehr oder weniger Kopf an Kopf heute über die Linie gehen müssten. Und einmal war er auch eine Länge hinter Libello, gegen den er jetzt 1,5 Kilo besser steht. Aber Libello wurde damals vom Erlaubnisreiter geritten. Also kann man das nicht so ganz in Relation setzen. Aber gut, Question wird meines Erachtens hier wieder vorne mitmischen. Aber die beiden anderen Pferde, die ich schon erwähnt habe, also Soleil Oktober, war Ende 2019 zweimal Listendritter. Und hat diesen Vorbereitungsstart hier in kanye sur wie eben bereits erwähnt, gewonnen. Also wird auch er hier gute Möglichkeiten besitzen. Und der dritte im Bunde ist dann die Bello, die Nummer 4. Der läuft sehr wechselhaft, muss man dazu sagen. War im letzten Jahr aber Dritter in dieser Prüfung und dabei nur Kopf-Kopf geschlagen. War auch bei seinem Vorbereitungsstart erfolgreich. Und liest da einige Pferde, die heute mitlaufen, hinter sich.
0: Wir machen das jetzt nochmal ganz kurz. Ja. Mit den drei Pferden, wo du sagst, in der Reihenfolge, wie du siehst, dass du wirklich mal das so nennst, wie die für dich einlaufen. Also ein bisschen noch genau. für den Notizzettel mal.
4: Genau, also ich denke, es wird die oktober also am Samstag aufgehen, also so Oktober, die 506 vor der 507, got, uh, good question, dem Titelverteidiger. Und als drittes Pferd die 512, die Stute Monun von Simon Springer.
0: Also siehst du die deutschen Pferde nicht auf dem Podest?
4: Nein, genau. Ich denke, Lady Killer wird auf dem vierten, fünften Platz hier einlaufen.
0: Okay, gut. Schauen wir dann, was daraus wird. Wie gesagt, Samstag wird das Rennen gestartet. Dann wird dann auch die deutsche Delegation sich wieder auf den Heimweg machen. Dann wird man vielleicht das eine oder andere Pferd dann nochmal in Dortmund von denen auf der Sandbahn sehen. Und dahin wechseln wir jetzt auch da stehen sechs Rennen wieder auf dem Programm. Wie immer muss man sagen, der Start mal etwas eher sogar. Der erste Preis der Vollblutzüchter 11.15 Uhr. Welches von diesen sechs, Christian, hast du dir denn angeschaut?
4: Ja, ich möchte direkt mit dem ersten Rennen beginnen. dem Rennen für dreijährige sieglose Pferde über 1800 Meter. Weil da laufen auch mal ein paar Pferde mit, die wir nicht jede Woche sehen. Ist auch mal was anderes. Da laufen auch Pferde mit, die wir noch nie auf der Sandbahn gesehen haben. Deswegen möchte ich es mit diesem Rennen beginnen. Dann geht es direkt los mit der Nummer 1, Future. Der war hier Ende 2019 zweimal Dritter auf der Sandbahn. Zuletzt ist er in Chantilly gelaufen. Da hat er keine Möglichkeiten gehabt, aber das Rennen war deutlich schwerer in Frankreich als jetzt hier. Also der wird hier ganz weit vorne landen. Uwe Schwinn agiert auch mit gutem Erfolg auf der Sandbahn. Also der wird hier meines Erachtens ganz, ganz weit vorne sein. Dann die Nummer zwei ist Sir Chensilot von Christian Freier von der Recke. Der hat sich jetzt hier auch schon öfter auf der Sandbahn in Dortmund präsentiert, war bei seinem Deutschlanddebüt dritter vor heutigen Gegnern, äh, war auch dabei vor dem zweiten Recke-Pferd Orihime, das allerdings damals behindert wurde. Also der sollte hier in dieser Gesellschaft, weil man jetzt kein Überpferd erkennen kann, sollte er hier wieder mitmischen können. Er war zwar zuletzt hinter der Nummer 3 Frangard, aber er kann es ja trotzdem in Dreierwette schaffen. Dann geht es direkt weiter mit der Nummer 3 Frangard von Ralf Rohne. Der lief hier zuletzt als Debütant, machte am Ende sehr viel Boden gut vom Ende des Feldes, wird durch diesen Start dazugelernt haben, wurde dann sogar noch Dritter, klar, sehr weit hinter dem Sieger, aber hat noch gezeigt, dass er ein bisschen laufen kann und war dabei auch vor, vor Sert-Centillot. Also dieses Pferd wird hier meines Erachtens wieder weit vorne landen. Und da muss man als viertes noch Orihime nennen, von Christian Freier von der recke die Nummer 6, die ich hier zuletzt als Siegerin angesagt habe. Das hat leider alles nicht so funktioniert. Sie wurde in dem Rennen behindert, aber meines Erachtens ging sie zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr so überragend. Also hat mich enttäuscht. Und deswegen wird sie es meines Erachtens jetzt auch schwer haben, ganz weit vorne zu landen. Aber natürlich kann sie hier Geld verdienen.
0: Interessant finde ich in diesem Fall aber die Jockey-Wahl. Also Mosabajew, der will ja sicherlich, nachdem er ja öfter dann mal nicht in Dortmund am Start war, ich sage mal fürs jockey championat auch Punkte sammeln.
4: Ganz klar, am Jockey wird die Stute auf keinen Fall scheitern. Also ich will auch jetzt nicht ausschließen, dass sie hier gewinnen kann, aber meines Erachtens reichen die letzten Leistungen da nicht ganz für aus. Okay,
0: welches Rennen hast du dann noch für uns?
4: Das vierte Rennen mit der Viererwette über 1950 Meter. So, und da möchte ich einfach nur ein paar Pferde nennen, die hier sehr weit vorne landen werden. Meines Erachtens ist die Nummer zwei, Saga Alte. Er war in diesem Winter schon dreimal erfolgreich, mehrfach platziert. Zuletzt war er zwar nur Fünfter, lief er ein bisschen schwächer, war dabei auch hinter Escalibur, der heute hier mitläuft. Aber trotzdem sollte er hier mitmischen können. Dann haben wir hier die Nummer 7, Power Bullet, kommt auf Sand gut zurecht, läuft aber allerdings etwas wechselhaft, war aber zuletzt vor Saga Alte, ist aber kein Siegertyp. Nummer 8, Escalibur, hat auf Sand schon gewonnen, zuletzt als Vierter wieder gut gelaufen, hat sich angekündigt, aber ist auch ein bisschen wechselhafter Kandidat. Aber dennoch so. Dann die Nummer 11, Sweet Caroline. Die habe ich hier letztens viel weiter vorne gesehen, als sie zum ersten Mal mit Scheuklappen angetreten ist. Da wurden die 2500 Meter, aber sichtlich zu weit. Über diese Distanz, die sie heute läuft, war sie zweimal dritte. Und daher denke ich, wird das heute wieder besser laufen. Und dann als letztes noch die Nummer 12, Red Dynamite. Die verschenkt zwar hier die Erlaubnis der Reiterin, weil sie weniger als 50 Kilo dürfen die Pferde in einem Rennen nicht tragen war zuletzt aber nur ganz knapp geschlagen Zweiter auf Bahn und Distanz. Also sollte sie auch hier wieder sehr gute Chancen besitzen.
0: Das werden wir gleich nochmal genauer hören, auch in der Reihenfolge dann, wenn wir die Pferde im Notizzettel oder für den Notizzettel kurz noch einmal benennen. Und was hast du dann noch?
4: Das letzte Rennen, wieder ein Ausgleich 3, über 1200 Meter. Da laufen auch einige alte Bekannte mit, aber ich habe mir dieses Rennen ausgesucht, weil da meines Erachtens ein Pferd gewinnen wird, das wir in diesem Winter noch nicht auf der Sandbahn gesehen haben. Daher schauen wir uns dieses Rennen noch an. Acht Pferde sind am Start. Beginne ich direkt mit der Nummer 1, Daring Line. Also der war zuletzt sechster im in einem Verkaufsrennen. Diese Form finde ich jetzt nicht so gut. Er war dahinter Pferden, die ich doch schwächer eingeschätzt hätte. War aber 2019 viermal in Mons erfolgreich. Ist jetzt im GAG auch ein bisschen runtergekommen sollte in dieser Gesellschaft mitmischen können, zumal einige Pferde hier noch mit ihrem Sieg aufgewischt zu kämpfen haben. Sehr interessant finde ich Nummer zwei, Sequania von Sascha Smetschek vorbereitet. Die war zuletzt fünfte in einem kopfstarken Handicap in Deauville, war auch in Deutschland mit ihrem GAG, das sie aktuell hat, in Köln am 6.10. nur einen Kopf geschlagen, über 1200 Meter. Wenn sie hier mit der Sandbahn zurechtkommt, wird sie meines Erachtens diese Prüfung gewinnen. Und dann noch als letztes ein alter Bekannter von uns, Magic Kirkus, die Nummer 6, hat es nach seinem Sieg natürlich schwerer. War hier vor zwei Wochen Vierter, vor Sequel, der hier auch mitläuft. War zwar weit geschlagen, aber heute sieht es einfacher aus. Und ich denke, deswegen wird es auch Magic Kirkus hier wieder äh, in die Dreierwette schaffen.
0: Ja, jetzt haben wir drei Rennen gehört, Christian. Jetzt bieten mir den Service an für den Notizzettel der Wetter. Jetzt bitte ich dich nochmal, das ganz kurz mal zusammenzufassen.
4: Da fangen wir an mit dem ersten Rennen. Das ist die 101 vor der 103 und der 102. Dann geht es weiter mit dem vierten Rennen der Viererwette, die 411 vor der 412, der 407 und der 402. Und dann im letzten Rennen, dem Ausgleich 3 über 1200 Meter, die 602 vor der 606 und der 601.
0: Besten Dank. Erstmal soweit Jetzt blicken wir mal ein bisschen voraus. Wir haben uns ja für nächste Woche vorgenommen, mal uns den Langzeitmarkt ein bisschen anzugucken. Denn wenn man gerade was zum Beispiel Jockey-Championate angeht oder so wetten möchte, dann ist das ja jetzt ein sehr guter Zeitpunkt
4: dafür. Ne? Genau, wenn, dann muss man es jetzt tun, wenn das alles noch offen ist. Auf dem Langzeitmarkt werden eigentlich zwei ganz klare Favoriten, Mosabayev und Pecheur, aber wenn nachher dann schon einer Vorsprung hat, dann wird es ja noch uninteressant. Also wenn, dann muss man da jetzt zuschlagen.
0: Dann gucken wir uns natürlich auch den Derby-Langzeitmarkt an. Da gab es einen neuen Streichungstermin. 82 Pferde sind noch im Rennen und da müssen wir auch schauen, denn spätestens ab März geht es ja für die dann auch los.
4: Genau, so sieht es aus. Das schauen wir uns ja nächste Woche alle gemeinsam dann an.
0: Okay, ganz äh, herzlichen Dank, Christian. Und eine schöne Woche für dich und gute Tipps in kanye und in Dortmund. Ja, Tschüss. Danke
4: gleichfalls. Tschüss.
0: So einen haben wir noch, denn wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe wieder mit National Hunt in England. Sheltenham Naht und unsere Südafrika-Urlauberin ist wieder da. Ich melde mich
5: aus dem Urlaub zurück. Das Wetter in England passt leider zu meiner momentanen Stimmung nach so einem wunderbaren Urlaub. Etwas verregnet. Es hat in England die ganze Zeit sehr stark geregnet, eigentlich ja wie hier. Und äh, hat in der ganzen Woche zu sehr starken Rennausfällen und Störungen im Rennprogramm geführt. Jetzt fürs Wochenende auch ähm, sozusagen Unterbrechungen. Die Rennen in Chepstow sind schon abgesagt worden, so wie es, also für, für den morgigen Samstag. So wie es aussieht, wird Kempten aber stattfinden. Und das wird dann auch die Rennbahn sein, auf die wir uns konzentrieren sollten. Die haben da die ganze Woche sehr stark gearbeitet, um das Wasser von der Grasbahn zu bekommen. Die hatten natürlich Allwetterrennen. Da hatten sie auch Probleme am Mittwoch. Da ist das letzte Rennen musste abgesagt werden, weil da irgendwie die Flutlichtanlage ausgefallen war und im Dunkeln natürlich nichts ging. Aber morgen sollte da recht guter Hindernis Sport stattfinden.
0: Kathrin, ja, Katrin, dann hoffe ich auf frisch erholte Tipps und eine kurze Übersicht über die Rennen am morgigen Samstag in Kempten.
5: So kurz vor Cheltenham. Also das Cheltenham-Festival fängt jetzt ja am 9., äh Quatsch, am 10. März an. Das ist natürlich jetzt relativ kurzfristig und die ganzen Top-Pferde laufen natürlich jetzt nicht mehr. So kurz vorher laufen höchstens noch Pferde, die in diversen Handicaps in Cheltenham an den Start kommen werden. Aber in den Grupperennen ist das natürlich, hat man jetzt noch sehr gute Pferde am Start, aber es ist natürlich nicht die Creme de la Creme. Kempten hat morgen am morgigen Samstag einen Renntag mit fünf Grupperennen, wenn ich richtig gezählt habe. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, genau, auf einer acht rennenkarte Zweites bis sechstes Rennen sind äh, Grupperennen. Ich habe mir die mal genauer angeguckt und muss allerdings bei einigen auch ein bisschen ja, die Beine ausstrecken, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ein, zwei Rennen sind einfach absolutes Rätselraten. Aber ich gebe mal, geb mal alles und bemühe mich, unsere Hörer mal in die richtige Richtung zu weisen. Schauen wir mal. Im zweiten Rennen, der Pendle Chase, benannt nach einem ja, sehr, sehr guten Pendel, der vor Jahrzehnten in England gelaufen ist, äh, möchte ich eigentlich nur ein Pferd nennen. Das ist der Favorit, Joint Favorite, die Nummer 1 und die Nummer 3. Ich habe schon seit einiger Zeit, haben wir unser Auge auf der Nummer 3, Master Tommy Tucker. Paul Nichols ist in guter Form mit Stalljockey Harry Copton unterwegs, hat das Pferd jetzt eine lange Pause gehabt, nachdem er zuletzt ein bisschen unglücklich gefallen war. Ich möchte mal hoffen, dass der Boden, der mit weich angegeben ist, ihm ein bisschen besser entgegenkommt. Ja, das ist da eigentlich mein Tipp und auch ohne große Alternative. Also Paul Nichols, anderer Starter, Southfield Stone war immer mal einer auf meiner Watchlist. Keine Ahnung, ob das jetzt mit Brian e. Frost gegen den Stahljockey geht. Das äh, dritte Rennen der Karte, die Adonis Juvenile Hurdle, eigentlich ein sehr, sehr gutes und, ähm, Rennen. Vierjährige Pferde, so quasi die Triumph Hurdle-Pferde für Cheltenham. Ein reines Rätselraten. Der Favorit ist die Nummer eins, auch wieder Paul Nichols. Ich habe da wirklich keine große Meinung. Also es kommt ein irischer Trainer, die Nummer. 9, Fujimoyo Flyer, zweifacher Sieger in Irland, beide Stalljockeys. Der Stall, die Besitzer, Sweet hatten zwei Pferde im Rennen, haben den anderen rausgenommen und jetzt nur noch ihn hier mit Daryl Jacob, der sich auch früh für ihn entschieden hatte. Die beiden streiten sich so ein bisschen um das Favoritensein. Die beiden Favoriten, die Nummer 1 und die Nummer 9, Solo und Fujimoto Flyer, kommen aus einer längeren Pause. Nennen möchte ich noch die Nummer 6, ganz großer Außenseiter Gary Moore. Vorraschan ein ehemaliges aga Khan pferd das in Frankreich für Roya-Dupré direkt gewonnen hat, was ja eigentlich darauf hindeutet, dass er ein bisschen Talent hat. Aber ja, und der hatte jetzt einen Start über Hürden, schauen wir mal. Im vierten Rennen der Karte, der Kingbull Hurdle, auch ein Gruppe 2 Rennen. Eigentlich sieht es auf dem Papier nach einer etwas einfacheren Aufgabe für die Nummer 1 aus, der auch logischer Favorit ist. Nennen möchte ich da die Nummer 2, Quick Grubbem, bei sechs Pferden allerdings ein bisschen riskant, each way zu wetten weil wir ja eben leider nur zwei Plätze haben, aber dem Pferd galten bei Willy Mullins mal ganz andere Hoffnung, also wirklich Gruppe 1 Hoffnung oder Grade 1 Hoffnung, das ist jetzt äh, sein zweiter Start für Fergal O'Brien, eigentlich ein sehr talentierter Trainer mit einem sehr routinierten Jockey im Sattel, Paddy Brennan. Allerdings wird es gegen einige Formpferde oder gegen einige recht solide Pferde in diesem Rennen wohl doch sehr schwer. In der Dove Hurdle, sage ich einfach so, habe ich keine Idee, da fällt mir nichts Besseres ein. Und dann äh, haben wir noch das sechste Rennen der Karte, die Badway Handicap Hurdle. Eigentlich ein interessantes Rennen. Mit diversen Formpferden, vor allem ja dem Kult, also dem kann man ja fast schon Kultpferd nennen, Black Court, in der Nummer 1. Allerdings kann ich mir unmöglich vorstellen, dass ihm das gelingt, in diesem Rennen oder in diesem Feld äh, das Höchstgewicht nach Hause zu schleppen, das äh, auch trotz, trotzdem er ja jetzt ein bisschen frischer aus einer Pause sein sollte. Ich denke, es zahlt sich in diesem Rennen aus, weiter nach unten zu gucken, also ab der Startnummer 10. Da kann man gleich Sametagal nennen, Sametagal bei Paul Nichols im Training, ihm galten immer recht hohe Hoffnungen, die er nie so richtig erfüllen konnte. Jetzt läuft er allerdings auf einer sehr, sehr niedrigen Marke, 141er Rating mit einem 5 von Claimer. Er ist jetzt schon elf und ist so ein bisschen der Alterspräsident im Rennen, aber die Marke ist, ist verlockend, Paul Nichols immer eine Wette wert. Auf jeden Fall. Der Tipp von Jimmy ist in diesem Rennen Justice Ding, der sicherlich mit Favorit sein wird, die Nummer 12. Und dann müsste man vielleicht noch nennen, die Nummer 14, das Bottom Weight, also das, das niedrigste Gewicht, nur 10 Stone, also das absolute Minimumgewicht. Der läuft auch ein bisschen aus dem Handicap. Der Trainer ist immer brandgefährlich, Dr. Richard Newland. Und die Jockey-Buchung Nico de Boinville, der Stahljockey von Nicky Henderson, ist eine absolut interessante Buchung. Das Pferd hat eine ganz feine Gesamtform. Und mit dem leichten Gewicht auf weichem Boden muss man das Pferd auf jeden Fall, also muss man das Pferd auf jeden Fall mitnennen. Also in dem sechsten Rennen die zehn, die 12 und die 14. Ganz liebe Grüße, Hals und Bein an uns alle und auf jeden Fall ist das Allerwichtigste, dass alle gut nach Hause kommen.
0: Tschüss! Ja, Diesen Wünschen können wir uns nur anschließen. Besten Dank nach Hamburg. Eine Meldung ganz am Schluss, die erreichte mich heute Morgen aus Japan von Philipp Menerik. Der hat mir die neuen Regeln geschickt, die der japanische Jockey-Club aufgestellt hat. Demnach dürfen sich die Fans den Jockeys nicht mehr so nähern, wie man es oft gesehen hat. Diese schönen Bilder, wenn die begeisterten Fans da am Autogramme anstehen und den Jockeys die Hände schütteln wollen, das ist ab sofort und bis auf Weiteres verboten. Der Grund natürlich die Angst vor dem Coronavirus. So gesehen geht es uns in Europa ja noch richtig gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder.
3: Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.